0: salvando al gato de Schrödinger.
1: Vale, buenas noches. Eh, lo primero, bueno, yo voy a hablar un poco de un mix de todo tipo de juegos, tanto juegos de mesa como pueden ser cartas, como otros juegos que nos podamos inventar. Y quiero barajar, pues, los que estáis aquí conmigo en la mesa, si os gustan estos planes, si os gustan los juegos de mesa, os gustan los juegos de cartas, esos son vuestros planes de fin de semana.
2: Siempre es un sí a esos planes. <risa> un póker con
0: colegas no de malote, en cuando, eh? la verdad. Yo creo,
3: yo, perdón. perdón no no, no, no. Sí, Enrique todo que
2: nada yo eso sí me gustan y tal sobre todo los juegos de cartas pero es verdad que me cuesta cogerle uh -huh. tranquillo a ver si me enganchas
3: yo que creo que los juegos no sí. hay edad para, es que desde que eres pequeño ya empiezas a jugar luego eres adolescente sigues jugando luego uh -huh. empiezas a crecer eres adulto y sigues jugando o sea yo espero tener 70 años y seguir siendo tan competitiva y ganando el parchís
1: totalmente vamos <ríe> mi, como anécdota de mi familia hay un juego de cartas que llevamos jugando generaciones y generaciones y seguimos jugando y nunca para de todas las edades pues me vamos y no, de acaba. chicos, no acabamos nunca pero bueno, eh, hay de todo tipo y hay, centrándonos primero en los juegos de mesa hay pues a los que son así más de tablero, de intentar pues llegar a una meta como puede ser el partiz o la oca pueden ser aquellos como, son más de estrategia como el ajedrez, de comerse las piezas hay de todo ¿desde hace cuántos años creéis que tenemos juegos de tablero de este estilo?
2: 2000 años 2000 años,
1: por aquí
0: yo digo que más, antes. Mucho okay. más. Por lo menos, por lo menos, en los egipcios tienen ya uno, si no me equivoco. Uh -huh. Y creo que en Mesopotamia algo por ahí había, o sea que imagínate ahí, compañero.
1: También, esto es lo que sabemos, por supuesto. Hay, eh, de hecho lo tienen en la biblioteca británica, hay un juego que es el Juego Royal de Ur, que data al menos del 2800 a.C., y de hecho han sacado pues, tablillas en las que salía la información de cuál era la regla y cuáles eran las reglas para apostar dinero jugando a ese juego y competir entre ellos, que ahora hablaremos también de la ludopatía en ese sentido. Hay un vídeo muy interesante de jugando una partida y, y la verdad es que es muy emocionante. Es una especie de parchís que cada uno sale desde un lado y luego tienen una zona que es la zona donde están, digamos, en guerra y uno se puede comer las fichas del otro y el objetivo es conseguir que todas tus fichas pase en esa zona. O sea, que ya en hace 2000, o sea, hace 4.800 años ya había muchos juegos interesantes, no es una cosa nueva de hoy en día, aunque desde entonces pues se ha modernizado muchísimo. Eh, tema de ludopatía. Muchas veces asociamos los juegos de mesa al tema de las apuestas, al tema de los casinos, tema de jugar dinero. Y también, por supuesto, es posible pasarlo bien sin tener que jugarnos nada. Dicho eso, por hacer un disclaimer aquí de, del tema de los casinos, casi nada en un casino os va a conseguir ganar dinero. Es decir, los casinos son un negocio, no son tontos. Entonces, juegos como la ruleta tienen lo que se llama la esperanza matemática está en tu contra. ¿Qué es lo de la esperanza matemática? Por cada euro que tú juegues, cuál es la media, si jugaras muchas veces, si siguieras jugando, en media cuánto dinero te vas a llevar de vuelta. En la ruleta es lo más fácil de ver puestas apuestas a un número y ahí y luego está el cero y en las ruletas americanas con aún más maldad el doble cero que si cae aquí nos fastidiamos todo y entonces el casino tiene una ventaja que aunque sea de un 3 y pico por ciento de un 6 y pico por ciento a la larga eso les va a reportar muchos beneficios y aunque sea poco a poco y tú no lo notes tanto vas a ir perdiendo el dinero y ya en las tragaperras ni hablamos. Es verdad que hay otros juegos como el blackjack o el póker donde todavía es verdad que sí puede influir sobre todo en el póker, si juegas contra otra gente, sí puede influir la habilidad pero eso no quita que uno lo puede pasar estupendamente sin tener que jugar dinero
3: Yo es que desde que se le ponen el nombre de tragaperras, ya que te, ¿qué te esperas, claro, o sea... Claro.
1: Solo eras Y además hay algunas que ya le han quitado hasta la palanquita o el cualquier claro. tipo de acción. O sea, ya es nada. Suelta tu dinero y no haz nada. Con lo Exacto.
2: guapo que era. Claro, por, por lo
1: menos tiene algún mínimo de interés. Pues no, ya nada. Ya
2: solo un botón se pulsa.
0: un botón, exactamente.
1: Está. Hmm. Está. Botón, ve gastando y perdiendo tu dinero. El Blackjack está
0: guapo, en verdad.
2: Hmm.
0: <risa> el Blackjack está guay. Ah,
1: vale, vale. Y, y como anécdota, en el, no sé si conocéis, en una película que es Blackjack 21. Ah, sí, claro,
0: eh. el, no, por
1: y está basada en hechos reales de que hubo unos estudiantes universitarios, a ver, la película no es exactamente según la realidad, pero que fueron a una serie de casinos y desbancaron los casinos jugando a Blackjack. Una parte fue a través del hecho de contar cartas, que contar cartas es una cosa que suena matemáticamente súper complicada, súper avanzada, pero en la práctica es ves si han salido muchas cartas bajas, si han salido muchas cartas altas, y con eso sabes si es más probable después que te salgan cartas altas o cartas bajas, lo cual según el caso pues puede jugar a tu favor lo que pasa es que ya los casinos pues, no son tontos y normalmente meten más barajas o hacen distintos casos para que esto no se pueda hacer
0: eso se puede contar, ¿verdad? el tema de las barajas que metían
1: sí, os supongo que puedes preguntar personalmente nunca he entrado en un casino entonces tampoco de esto, no es que yo sea un experto por suerte, pero bueno me parece una anécdota curiosa eh, y eso, en el poker por pues, lo mejor sí hay posibilidades pero, ah bueno y el otro clásico, ya que hemos hablado del Black Friday ya empiezan los anuncios de la lotería de Navidad que es el otro tema del consumismo y también ha salido hace poco un artículo que el número que según ChatGPT GPT te va a dar la victoria en la lotería de Navidad. Ese número, que además lo han publicado en prensa varias entidades, lo que han hecho es decir, uy, voy a mirar, eh, voy a hacer el histórico de las decenas de millares, del número que ha salido en los últimos no sé cuántos años, de los millares, de las centenas, y con eso me voy a montar el número perfecto que seguro que va a salir. ¿De verdad creéis que eso tiene algún sentido? ¿De verdad creéis que hay numeritos cuando rota el bombo que tienen más posibilidades que otro? o sea, yo no voy a decir que no juguéis a la Lotería de Navidad de hecho hay, como anécdota, hay departamentos de estadística de universidades que juegan a la Lotería de Navidad así que cada vez que veáis lo de que los matemáticos recomiendan también luego dentro hay mucho de la parte social y que al final, mientras no se abuse, pues tampoco es el fin del mundo
3: y la
2: Lotería une la lotería sí, une amigos, es que es lo una familia y tiene ese componente emocional aquí en España somos mucho de eso. Y exactamente. Exactamente. esa presión también de... Mm. Mm, yo, por ejemplo, mi trabajo es que la compro porque pienso, si toca y soy el único del trabajo que no ha comprado el décimo... Eres me un meme, un meme constante.
3: Exactamente. <risa> que yo iba a decir que estoy totalmente en contra. A mí la lotería me parece eh, una tragaperra mm. más porque es tan improbable y es que yo... No soy matemática, uh -huh. ¿vale? Y de hecho, a mí los números no, yo soy de letra. Pero a mí eso de que tienes una probabilidad de 0 con no sé qué, que mm. te toque, es que es como, ¿para qué? Voy a perder dinero.
2: Estamos absolutamente de acuerdo, los dos, claro, ¿eh? Claro. Los dos. Pero esos chats, esos grupos de WhatsApp que nunca hablamos en todo el año y solo hablamos sí. para compartir el décimo.
3: Pero eso es muy hipócrita también. Bueno, bueno. <risa> bueno. bueno. Oye,
2: mantien, a mí, lo que pasa es que hay mí me tiene que mantener el discurso
0: todavía de consumismo consumismo no. No, no, no. no, 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 no en la, en la, la
3: realidad, yo no compro lotería no. ni nada por el estilo porque me parece absurdo.
0: ¿Y lo bonito del anuncio? Todos los años eh, el anuncio es anuncio... muy bonito
3: y, y da ganas de llorar verlo, pero, pero no. O sea, yo prefiero ganar. O sea, gana <risa> competitiva orden, en todo, todo, en okay, la pues lotería si también.
2: Pues para ganar hay que comprar.
3: Ya, pero es que es tan improbable. Si voy a echar más dinero. Más si de,
2: de todas maneras, decimos el gordo, pero una pedrea o lo metió si sí suele tocar con cierta sí, es, hecho, frecuencia sí, Bueno, a mí nunca sí. me ha
0: tocado nada. el gato negro Dentro <risa> de lo que es la lotería, Dentro
1: eh, de lo que son las loterías, la lotería de Navidad es en la que en media menos pierdes. Creo que la del niño es la que está mejor en ese sentido de todas. Y lo que hay, O sea que a lo mejor por cada euro que jueves recibes de vuelta 70 o 75 céntimos, mientras que en otras pues llegar al extremo de que pierdas la mitad en media de lo que juegas. Pero eso no quita que no sale para pagan a dinero, pero eso está en la parte social y lo único es que todo lo que veáis del número que os va a dar la victoria es absolutamente falso y todos los números son equiprobables de salir. Y por supuesto no varían lo que ha pasado en años anteriores. Pero claro, las empresas pues de todo este tipo, a más estadísticas te den para hacerte creer que tú tienes más posibilidades de ganar y más consumas pues te van a dar toda esa información, en los casinos pasa lo mismo te dan en la ruleta todo el histórico todas las estadísticas, ¿por qué? pues para engañarte y decir, yo puedo batir el casino si creéis que de verdad se podría batir con eso, os estarían dando esa información, pues evidentemente no
0: compañero, sí. tengo una pregunta uh -huh. eh, durante, o sea, mi grupo de amigos y yo durante una época fuimos a la ruleta fuimos de eso uh -huh. eh, y había una vez había un, un hombre que jugaba una estrategia, y de ahí, como matemático te quiero preguntar jugaba la de hago estrategia de los números calientes no. de que veía en los últimos 20 tiradas que números se habían repetido más y metía dinero en esos y esos números tocaba eso tiene algo que ver con probabilidad acumulada
1: eso no tiene nada que ver porque la ruleta no tiene memoria que en una salga roja o salga negra o salga tal número no significa que en la siguiente vaya a salir de hecho hay gente o sea normalmente se dan esos dos extremos la gente que dice buah, ha salido cuatro veces el rojo ya va a salir otra vez el rojo y luego la gente que tiene la mentalidad contraria como ha salido ya cuatro veces el rojo, ya tiene que empezar a salir el negro. Y ninguna de esas dos cosas tienen razón, no afectan. De hecho, hubo una vez, creo que salieron en un casino como 18 veces seguidas el negro, y ahí perdieron mucho dinero, mucha gente.
2: Es como en los tipotes, ¿no? Claro, eh, si lo... era la antes, ahora va a ser la B o la C. Bueno, puede ser dos veces la A, claro. Claro, claro. Eh, no, tipo... no,
3: en los tipotes los profesores no lo ponéis para que se repita, <risa> no, eso ¿eh? Verdad, bueno.
2: Bueno, tío, uno que puso una vez, eh, dijo, lo he puesto a
0: posta, ¿eh? Comuni comunidad Autónoma de Andalucía, CAA. -A", y lo dijo, lo he puesto a posta, o sea que.
1: Ay, pero bueno, el... volviendo a lo de antes, con el... cerrando lo de la lotería, nos interesan juegos en los que no haya tanto, digamos, el azar. Que... Porque lo... bueno, hay juegos como el Monopoly, el Risk y tal, donde influyen a veces los dados. En los dados tú puedes controlar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando tú lanzas dos dados, la probabilidad de que la suma sea un 12 no es la misma que la de que sea un 7. Porque llegar a un 12 significa que sí o sí en ambos dados he tenido que sacar un 6. Lo mismo con el 2. Mientras que un 7 lo puedes hacer de seis maneras distintas. Puedes hacer un 1 con un 6, un 2 con un 5, 3 con un 4 e invertirlo. Eso, pues, la gente que maneja en el Monopoly y en otros juegos eh, lo tienen en cuenta siempre en el Monopoly. Por ahí, por otras cuestiones, hay estudios de qué propiedades son mejores. Hay veces que te renta estar en la cárcel porque eso es mejor que otras cosas y propiedades que a lo mejor no debes comprar. Pero nos interesa algo que podamos, digamos, ganar siempre, sí o sí. Eh, en la línea de lo que decía Inma hay una frase que yo escuché de Eduardo Sánchez-Cabezón, que es un matemático eh, bastante conocido, de programas con hormita laica y eso, que es que siempre decimos lo de que lo importante es participar, pero el que gana también participa, así que vamos a ello. <risa> eh, entonces, eh, eh, queremos unos juegos en los que no nos influya el azar, que no haya cosas de suerte, pero antes de, de cerrar lo del azar, una cosa que daría para otra curiosidad es una baraja de cartas. Una baraja de cartas también hay, hay cálculo de probabilidades y según el juego estudiar las jugadas de las otras personas. Cada vez que barajáis una baraja de cartas, seguramente esa combinación no haya existido nunca antes en el mundo. Porque
3: Yo barajo muy mal, ¿eh? Barajo sea, muy mal. Entonces, a lo mejor entonces, sí se A repite. lo mejor sí se
1: da. <risa> La cuestión es que con 52 cartas hay, lo que se llama 52 factorial permutaciones, formas que podemos ordenar esas cartas. 52 que podemos colocar en la primera, 51 después, otras 50, y así las vamos colocando todas. Ese número es ridículamente grande. Eh, para haceros la idea, imaginaros que os ponéis en algún punto del ecuador y decís, voy a, dar, eh, voy a intentar contar el número de segundos, que sería este número de segundos. Cada mil millones de años dais un pasito a lo largo del ecuador. Así hasta que hayáis dado la vuelta completa al ecuador. Entonces quitáis una gota del océano pacífico y repetís otra vez la vuelta al ecuador, quitáis otra gota, así hasta que hayáis vaciado todo el océano pacífico. Entonces colocáis una hoja de papel sobre la mesa y repetís todo el proceso de dar las vueltas al ecuador, retirar toda la, eh, todo el océano pacífico hasta que esa torre de papeles haya llegado al sol. Joder. Y haciendo eso mil veces, entonces nos acercaremos a la cantidad de permutaciones que hay en una baraja de cartas. Entonces, Madre por eso de Dios. es un número increíblemente grande. Sí. Eh, quería hacer un juego. Sí. Aquí <risa> cero competitividad, <risa> cerrar, cero competitividad, que vaya a jugar vosotros contra mí.
2: Qué en wow. este juego
1: no influye en absoluto el azar, que es a lo que quiero volver ahora. Que es que tenemos aquí una especie de collar, tenemos una cuerda para los que en, estáis en casa con 16 pinzas. Entonces el objetivo del juego va a ser ser la persona que retire la última pinza. Vaya a jugar vosotros cuatro contra mí. Podréis retirar una, dos o tres pinzas y luego yo procederé a decidir también si retiro una, dos o tres pinzas. ¿Quién empieza? ¿Tú Empezáis nosotros? vosotros. ¿Nosotros? Y lo hacemos así. Vale. O podéis poner dos cuerdas. y para darle emoción, quien retira la última pinza se lleva estos dos euros que he colocado sobre la mesa.
3: Pero si hemos dicho no, No, ludopatía. No ludopatía. Y ahora explicaremos porque bueno, esto pues no es ludopatía. Euros. Ah, vale. Ok. <risa>
1: esto es recompensa.
3: Yo voy, a para nuestro oyente, voy a retirar tres. Vale. Esto, retira tres, tres, nos
1: quedan trece y yo voy a coger una. Y entonces nos quedaríamos en doce.
2: Yo quito dos y nos quedamos con diez.
1: Y ahora cojo también otras dos y me quedo con ocho.
0: No, no, dale tú Enrique yo creo el
2: a ver voy a pensar un poco <risa> eh,
0: quien retira mm, la última gana verdad claro sí. vale. yo voy a quitar tres y nos
2: quedamos con cinco
1: eh, ahora voy yo pensar eso si no si no, si no si que me fastidia y pierdo los dos euros <risa> no 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 yo voy a coger la última una. gana no sí yo voy a coger una y quedan claro. cuatro qué ocurre ahora
2: Que gana Alfonso pasa lo que pase bueno no, no sé. pasa lo Me que callo. pase
1: aunque yo sea tonto al quedar cuatro si quita una yo quito tres si quita dos claro. yo quito dos y si quita tres yo quito uno exactamente una. no puedo hacer nada creéis que tenéis posibilidades de ganar sí claro sí
2: yo creo que no uno contra uno
1: <risa> reto.
2: Pues, pues, es, es cierto que tú volvías a quitar cada una
1: exactamente cuál es el truco lo que he hecho yo aquí yo siempre puedo quitar lo contrario de lo que hagáis vosotros y en total estaremos quitando cuatro pinzas claro y como al principio había un múltiplo de cuatro yo sí o sí tengo garantizada la victoria, sé que siempre voy a poder ganar.
2: Entonces...
3: Pero lo, con, perdón, lo contrario, no, porque si yo cojo dos,
1: ¿tú cuántas coges? Cogería dos también, es decir, ah, para que la suma sean vale. cuatro siempre, no importa lo que cojáis, si cogéis una yo puedo coger tres, si cogéis dos yo puedo coger dos. Aquí la ¿Qué es en
2: que empieza. El truco es el segundo.
1: Claro, y el saber cuántas pinzas hay y jugar así. Eh, por eso yo me juego el dinero, Esto, me encanta hacer en las ferias de la ciencia y cosas así, de repente la gente se interesa por las matemáticas, ¿eh? cuando hay dinero de por medio, casualmente.
0: Casualmente, Somos capitalismo, un pelín ludópata.
1: Eh. Eh, pero bueno, y otro jueguecito que os traía aquí, eh, que era un poco para jugar con las probabilidades. Yo tengo tres cajas idénticas. Vale. Una de ellas contiene, pues he puesto aquí un, una ficha de póker, imaginemos que puede ser una maravillosa pizza del domino, y las otras están vacías. ¿Vale? Que este es premios Yo ahora las voy a poner boca abajo y vais a tener que poneros de acuerdo en una, intentando que sea la del premio, como si esto fuera un concurso. Yo, como presentador, sí si sabré cuál es la buena, vosotros no.
0: Es que esto no vale, porque yo he ingeniería y, y dos años, y claro, está apenas yo. Esto es lo de Monty Hall. Exactamente. Entonces no vale. Esto es. Eh, vale, bueno, no pues, tú no juegas, ¿vale? no juegas.
1: Tú no no juegas, juegas yo quiero ganar. ¿Cuál, vale. ¿cuál creéis que, que tiene gusto? el premio?
2: Elegí una. Venga, vamos a no estoy entendiendo nada. Así que hacedlo vosotros
1: vale yo ahora voy a revelar una de las otras dos para darle emoción que va a ser una de las que no tenga el premio y ahora os voy a preguntar si queréis cambiar
2: yo soy de ideas fijas pero si la mesa quiere cambiar yo también soy de ideas fijas venga para adelante nuestra
1: caja de haya tú. pues irónicamente jugando mal os ha salido bien
3: bueno pero si no queremos habéis tenido
0: mucha suerte si tú cambias hay más probabilidades
3: os bueno, cuento por, a mí claro, la probabilidad me da igual, he ganado. Habéis
0: ganado, <risa> pero os cuento porque sí, sí. habéis
3: tenido mucha suerte. Por, o, repite, si repite. Otra entrada, vez. ¿Por qué hemos ganado?
1: Si de entrada uno, porque habéis cogido la que tiene la ficha. Sí. Si de entrada cogéis una que sea la que no tiene la ficha, el presentador va a revelar la otra que no tiene la ficha. Entonces, cambiando significará que ganéis. Entonces, en un caso, o sea, empezando de contar las probabilidades, significa que habría dos tercios de ganar si cambiáis porque si de entrada habéis cogido una que no tiene la ficha al cambiar iréis a la de la ficha lo que pasa que en este caso habéis tenido suerte pero esto sirve para entender que las probabilidades en engañan. todo una
3: amalgama nadie pierde nadie pierde nadie y
2: aquí no eran los dos euros no
1: aquí no eran los dos no, euros
2: vaya aquí no me la juego de es que vamos a ver un, un poco <risa> o sea, ya. Yo, un tercio por día de ganar y había ganado es que yo es que, sí, sí,
3: que... sí, sí, es que tengo mucha suerte sí, 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 en la vida ¿eh?
2: sí, sí. Y, a veces cuidado. la suerte Mira, es mejor que la el, probabilidad el otro día
3: fui a un McDonald's eh, tenía que me pagué con un billete de 50 tenían que darme eh, 39 y pico y me dieron 58
0: ¿y no dijiste Oye. nada?
3: obviamente no dije nada o sea, yo vale, hay que ganar siempre. Hombre. Es en McDonald's, por favor. Bueno,
0: también es verdad, es en McDonald's. Sí, sí, y con el ver. sobrante compró
2: un décimo cuál? para la lotería de Navidad.
3: Vale, lo haré. Pero <risa> en
2: Dominos no haría eso.
3: Luego te voy a decir que con lo que me dio de más le compré a un indigente comida. Ah, muy,
2: ah bien. Bien. muy bien. Y lo
3: reinvertí en el McDonald's. Pero o sea que ¿de, don,
0: de, don, don, de don, dónde compraste la comida? De Dominos, ¿verdad?
3: No, no. Ay. Ay. De Dominos hay que comprar siempre. Pero ese día no había uno cerca. es que vale, vale, contarlo todo. Ay. <risa>
1: Pero bueno, para cerrar os quería comentar lo que os he hecho del juego de las pinzas. Eh, hay muchos juegos de este tipo. Estos son los que se llaman los juegos finitos, en los cuales hay, bueno, hay una rama de las matemáticas que estudia todo esto que es la teoría de juegos. ¿Cuál es la gracia? Aquí tenemos pues, juegan entre dos personas y siempre hay una cantidad finita de posibilidades. No hay infinitas cosas que yo pueda hacer, como pasa en el mundo real. Y lo que queremos es que esos juegos sí o sí en algún momento acaben. Que no estemos aquí de por vida jugando, porque los juegos están bien, pero durante cierto tiempo. Entonces hay un teorema, que es el teorema de Cermelo, un teorema es como un resultado en las matemáticas, que nos dice que siempre sí o sí va a haber uno de los dos jugadores, sea el primero o sea el segundo, que va a poder ganar independientemente de lo que haga el otro. Es decir, siempre va a poder forzar la victoria o al menos el empate, si puede haber empate en ese juego. Técnicamente eso aplicaría a juegos como el ajedrez o como el Go. ¿Qué ocurre? Que ahí hay una cantidad tan abismal de posibilidades de partida, una cantidad de partidas más grande que átomos en todo el universo observable, que aquello es inanalizable y por suerte pues tenemos ajedrez y para el rato y muchos otros juegos con los que entretenernos los fines de semana y las tardes.